0: Bienvenidos, mis queridos amigos, a un nuevo episodio de Nuevo Orden Mundial Sin Velo. Soy Roberto García, su amigo, humilde servidor y psicólogo. En el programa de hoy quiero hacer algunas reflexiones que son atingentes no solamente al lugar en el que Dios me convidó a vivir y me llevó para cumplir un destino, aunque ahora viajando por el mundo estoy en otro lugar, aún así es la tierra que amo, que es Chile, pero que a la vez comparte un profundo, profundo y más trascendental amor que es por Dios, por su divina creación, la humanidad. A veces es difícil trabajar en lo que yo, gracias al talento que Dios me dio y las virtudes que he ido cosechando por su guía cometiendo error tras error, por supuesto nunca quisiera presumir alguna especie de perfección o santidad que completamente lejano a lo que yo realmente soy sino que uno humildemente elige mis queridos amigos, ir comprendiendo los mensajes que dan los errores que uno comete para ir mejorando en el camino del tío de las virtudes, de la verdad de la pureza, de la tranquilidad de la mansedumbre y tantas otras que se ven manifiestas a lo largo de toda la Biblia de las santas escrituras y además que se unifican con mucha hermosura cuando el ser humano elige escuchar su conciencia ¿no es cierto? ese es el mejor momento en el cual nuestra intuición nuestra conciencia las escrituras y los hechos de la empiria se armonizan maravillosamente cuando hay consistencia coherencia en la misma simpleza eh, de las cosas que podemos contemplar cuando estamos en esa paz espiritual tratando de humildemente caminar y ir descubriendo las virtudes en equilibrio con nuestra conciencia, con nuestro foco dirigido utilizado con sabiduría y ojalá con justicia, con equilibrio y con balance, ¿no es cierto? Muy por el contrario sucede con ciertos tipos de ideologías, a veces encarnadas en ciertos tipos de voceros de líderes, de nombres, de iniciativas, de instituciones de ONGs, partidos, de grupos de agrupaciones que son al revés lo que hablábamos antes, mis queridos amigos son la imagen y semejanza del mal y por eso dejarse llevar por este tipo tipo de ideas, alojarlas por seductoras que sean y por altisonantes que sean sus ofrecimientos, su ofertón de hedonismo y falsa felicidad siempre van a llevar a la perdición al desbalance, a la desconexión con nuestra propia conciencia y por ende gradualmente al olvido de nuestra capacidad de dilucidar la verdad de lo falso lo bueno de lo malo, la virtud de lo aberrante y englobándolo todo el bien del mal, es increíble dado el privilegio que me dio Dios por medio de mi trabajo como psicólogo clínico y al mismo tiempo trabajando en otras áreas también de investigación y empresariales a veces, cuando uno participa en grupos de personas y uno puede notar estas diferencias, mis queridos amigos, entre personas que están en un lado del mundo y otro eh, en palabras de San Agustín, en una de las dos ciudades que él propone, que quiero que si no conocen de esta temática, por favor busquen el respecto a las dos ciudades y en esto está fundamentada eh, la piedra angular del maravilloso libro de Barcena que se llama la masonería a las dos ciudades que lo recomiendo completamente si no lo pueden adquirir en papel a un precio muy muy módico a través de Amazon. Realmente es una obra maestra que es clarifica la conspiración del mal que, a lo largo de gran parte de la historia y cómo ha ido absolutamente de la mano de las instituciones globalistas, de ciertos personeros que encarnan el mal en la política de cada nación y de las instituciones internacionales y que están todas mancomunadas con la masonería, el anticristianismo y todas las banderas rojas que tratan de manifestar como si fuesen distintas opciones dentro de lo que se conoce la izquierda y en realidad son parte de lo mismo, de la misma forma de pensar el mundo y el universo completamente desarraigado de este cable a tierra, de nuestra conciencia de nuestra intuición cuando estamos en balance y de las virtudes que están magníficamente aterrizadas en las santas escrituras y he tenido la fortuna muchas veces de escuchar personas eh, cuando se refieren a las otras personas a las de la vereda de enfrente y es muy ex extraño muy escaso encontrar gente que está en el bien, por ejemplo, deseando que personas, porque piensan distinto, pierdan sus derechos, pierdan su dignidad, pierdan la oportunidad de ser felices, que sean perseguidos, encarcelados. Y estoy impresionado y por eso este programa quise hacerlo en una reflexión, digamos, más introspectiva, compartiendo con ustedes mis experiencias en las cuales en grupos eh, de filosofía, los cuales compartimos ideas y a veces llegan personas... Eh, eh, como oyentes que tratan de mostrar sus ideas participando eh, de forma algunas veces un poco abrupta y manifiestan abiertamente su deseo de la muerte de otras personas y eso lo encuentro muy impresionante. A veces eh, muestran su intolerancia con algunos disimulos, pero basta que haya un pequeño pic de activación emocional por alguna frustración en estos seres que están extraviados, por los cuales siento mucha compasión, pero también al mismo tiempo que tengo el realismo suficiente para protegerme de ellos también. Porque sé que son seres muy álgidos que tienen una energía muy dañina, muy hostil, porque si sí, están en esa vereda, en esa otra mitad, en esa otra ciudad de San Agustín, que es la ciudad del mal, de la envidia, de la perdición, de los antivalores que manifiesta y encarna, por supuesto, el demonio, el iniquo. Entonces se dejan llevar por las mismas bajas pasiones que estuvieron como detonantes, como gatillantes de la primera revolución celestial protagonizada por el primer revolucionario, que es el demonio, en la cual, por envidia, por resentir, a pesar de haber sido privilegiado, no eran suficientes sus privilegios. Quería más, más y más. Y no le importó mentir, arrastrar, a otros ángeles a la perdición, con tal de tener la oportunidad, la chance de arrebatarles a los demás su dignidad, su poder, su equilibrio, su balance, para él poderse coronar como supremo mandatario del de universo completo, por supuesto, exacerbando su automirada, probablemente el primer narcisista. Y este es un rasgo al describir esto que estoy seguro, seguro, mis queridos amigos, que les permite a ustedes al yo describir este ser y a estos seres que se dejan llevar por él, que inmediatamente se les vienen un montón de mandatarios, de políticos, de candidatos, de iniciativas, de ONGs, de partidos políticos que son precisamente una viva representación de estos antivalores del demonio. Y eso no es por azar, eso no es porque sí. Me acuerdo cuando sucedió el famoso estallido antisocial, delictual, masón y terrorista en Chile en octubre del año antepasado. Increíblemente, en esa instancia, eh, yo estaba liderando un grupo de sanación colectiva con algunos pacientes y otras personas que, que, que querían participar. Y había gente muy bien educada dentro de estos seres humanos... ...que impresionantemente tomaron una posición tan draconiana... ...que me fue imposible no decir nada... ...y no tener eh, reflexiones muy profundas e intensas... ...referentes a estos seres que decían que arda todo... ...que arda todo, que se queme todo... ...con tal de refundar las cosas eh, como los sentimientos de la mayoría quieran... ...se dan cuenta que siempre apelan a la visceralidad, al sentimiento fácil... ...y dado de este antivalor que es el sentimiento por sobre la razón, que cualquier tipo de emoción tiene la misma validez que la verdad per se, siendo que las emociones pueden suscitarse por motivos completamente retorcidos, ambiguos, ambivalentes, injustos, inmorales, como sucedió en el caso del demonio, y por eso que de ahí emanan esas emociones arrebatadas, bruscas reptilianas que están encapsuladas en el sistema límbico o cerebro reptiliano y estas personas se dejan llevar con tanta facilidad y acceden con tanta facilidad al heurístico, al algoritmo mental del odio, del resentimiento y es que las personas que no compartan su misión deben ser humilladas, quemadas y que deben ser además expropiadas de su dignidad, de lo que toda su vida les ha costado reunir. Es una carencia empática propia de los reptiles, propia de lo que llama el psiquiatra Robert Hare que tiene un libro brillante que se llama Snakes in Suits o sea serpientes en trajes o serpientes internos y se trata precisamente de la frialdad con la que operan los psicópatas la poderosa maquinaria exenta de empatía exenta de reciprocidad psicológica exenta de simular los estados emocionales del otro y poder conectarse con el dolor y la felicidad ajena que parecen ser seres que operan ajenos al dolor de los demás y que lo único que hacen es utilizar a todos a todos ideologías personas instituciones y emociones humanas como debilidades de los demás como vehículos para su propia consecución de objetivos y es increíble como las personas han olvidado cosas que antes eran tan básicas que cuando uno veía este tipo de conductas de opiniones de personas de modos de conducirse de cosmovisiones del ser humano del mundo de la vida de la justicia de los valores y de las virtudes, se encendían en cualquier ser humano promedio, todas las alarmas, todas las luces rojas y decían no, esto no puede ser, esto es injusto, esto es inmoral, esto no, no corresponde, no debe ser que un ser humano así siquiera esté cerca del poder, tiene todo el derecho a existir si quiere y hacer lo que quiera, pero yo no me voy a relacionar con este tipo y no voy a quedarme callado frente a estas injusticias, aunque me paguen lo que me paguen y yo reciba lo que reciba, pero la adicción a los objetos la adicción a la compra la adicción al consumismo al hedonismo al llenarnos con fantasías externas mientras nos vaciamos de nosotros mismos ha hecho y ha conducido al ser humano a mostrar lo más bajo de sí mismo lo más triste lo más ruin y por pequeños premios materiales y sin ninguna necesidad real de ellos en un mundo en el que ya las necesidades más básicas por lo menos en occidente están cubiertas salvo que hayan caído en la desgracia de creer en estos seres del mal y que estén gobernando sus países como es el triste caso de Cuba, de Venezuela, de China lugares donde el mal se ha coronado y que no conforme con destruir, poseer, utilizar absorber como un vampiro hasta secar estas pobres naciones, ahora quiere también conquistar las otras. Esas son excepciones, pero toda nación relativamente sana debería tener los anticuerpos para poder prender alarmas cuando las antivirtudes, cuando los antivalores, la mentira, la tergiversación constante de ciertos políticos, de ciertos canales de televisión, de ciertas celebridades, no deberían ser tan sancionables estas cosas ni por objetos, ni por sentidos de pertenencia al grupo, ni por ningún tipo de bajeza ni debilidad dar darwiniana, por ningún tipo de selección antinatural, porque la selección natural todos sabemos que es un tema polémico que ya profundizaremos en otro programa sin embargo nos hacen creer que somos animales y que hay que luchar con la ley del egoísmo, el individualismo la ley del más fuerte y el hedonismo cánones que el señor Conte plasmó en sus escritos referentes de la posmodernidad cuando empezaron a instaurar esta sucia era de mentiras, de plástico de superficialidad de adicción a la cámara que justamente se vino a instalar en la sociedad posterior al golpe de estado terrible masónico que hicieron en los años 50, fines de los 50 en el Vaticano, cuando instauraron los primeros papas Illuminati que tenían altísimos cargos dentro de la secta del demonio, me refiero a Roncalli y a Montini, a Juan 23 y a Pablo VI, y desde la caída de ese faro, como profetizaron muchos doctores de la iglesia y muchos santos, en sus sabias visiones iluminadas por el Señor cuando ese faro se opacó por el hecho de que Montini, Pablo VI esto era precisamente el Papa Illuminati de su religión del demonio. que Se coronó como antipapa de la iglesia, engañando a todo el mundo. Es una larga historia de corrupción, de muerte, de amenazas, que realmente requiere un programa completo de al menos una hora, que probablemente vamos a cubrir con mi querido amigo Carlos de Contracultura, porque requiere un programa especial, larguísimo, porque es información, mis queridos amigos, que les va a producir disonancia sí o sí. Sin embargo, para efectos prácticos solamente dejaré el dato de que, retomando la idea no es cierto, cuando este faro de moral, de virtud, de rectitud se opacó y empezó a funcionar como en el señor de los anillos, como el ojo de Sauron, en vez de un faro de luz limpia cristalina que elevara el espíritu hacia la virtud, empezó a haber todo tipo de aberraciones, iniciativas, pervertidas colectivas, globalistas y empezó a instaurarse lo que como les digo mis queridos amigos, Conte este filósofo llamaba la posmodernidad que es lo que estamos viviendo ahora. Y los valores que levantaba como si fueran grandes maravillas, era este individualismo, este hedonismo, esta transacción de los valores fundamentales de nuestros hijos, imagínense lo delicado, de la vida misma, la aniquilación de un ser humano, y todo este tipo de aberraciones por pertenencias, por estar junto a la manada, por tener eh, objetos, por ser parte del grupo de la horda, y una serie de bajezas inmorales, y en ese momento se cayó en desgracia. Y hoy en día, por sus frutos los conoceréis. La gente que disfrutaba eh, justamente en este grupo terapéutico que les cuento, una de las personas, obviamente, jamás revelaré nada ni un detalle de esto, salvo la narrativa, el contenido de lo que experimenté, me queridos amigos, porque creo que es de valor. Y esta persona, que era una persona de clase alta, con dinero, profesional, eh, junto con otros profesionales en una oficina del barrio alto de Santiago, se pararon en la cornisa. De el último piso, por supuesto, de, el edificio del edificio de negocios en los que ellos estaban situados, aplaudiendo y celebrando que Chile estaba en llamas, sabiendo, porque yo me encargué de hacerles saber esto eh, en el mismo instante, so facto le dije, pero oye, hay gente que perdió los negocios, que perdió todo lo que tienen, hay gente que perdió la paz hay gente que se le está obligando a bailar para poder transitar con sus vehículos por las calles y si no, les destruyen el vehículo, ¿cómo puede ser que eso ustedes encuentren que esté bien? Independiente de la causa que esté detrás porque el fin no justifica los medios la persona que dijo que el fin justifica los medios que ustedes saben quién es también era un conocido masón, satanista también todas estas personas que elevan esos antivalores esas máximas de fracasado, de perdedor mediocre, habitualmente son gente que refleja los antivalores del demonio porque participaban de esta secta del mal hasta el último de sus días sin embargo todos murieron arrepentidos porque sabían a dónde iban a ir después de una vida mal lograda promoviendo valores, engañando y corrompiendo las mentes de sus seguidores y sobre todo de los más jóvenes y yo les decía esto y ellos se reían me miraban como si yo fuera un extraterrestre ¿cómo se te ocurre pensar en esas cosas tan triviales, tan poco fundamentales cuando en realidad quiero que se se está cumpliendo un sueño y ahí vienen con sus artesonancias siempre que hicieron ellos en ese momento repitiendo las consignas de estos partidos, grupos, grupúsculos del mal que se adueñan de las banderas de lo que ellos llaman el pueblo y prometen una serie de cosas que son contra de la naturaleza más esencial como igualdad, siendo que la riqueza más hermosa que tenemos como seres humanos es la complejidad infinita de cada uno de nosotros, vale decir, la completa, maravillosa diferencia que tenemos los unos con los otros. Ese universo tan distinto que hace que cada quien pueda aportar nuevas maravillas cuando descubre sus talentos, su valor y sus virtudes. Y las cultive, las cosecha y se las entrega a los demás, a Dios. Y así tiene una vida bien lograda, de felicidad, próspera, en la cual hay una toma de sentido y por eso eh, se vuelve una persona de bien que jamás alojaría estos antivalores en sí mismo. Por eso la falacia también de que las personas con educación se van a volver buenas automáticamente es una farsa total y absoluta. Es una farsa total y absoluta, menos con las casas de estudio y las escuelas como están hoy día convertidas en centros de adoctrinamiento. Fíjense mis queridos amigos que en esta ocasión a mí lo que me llama la atención es que en esa vez eh, todos éramos profesionales, casi todos con títulos y cosas por el estilo, eh, con conocimientos, formas de acceder a metodologías mentales y científicas para poder dilucidar datos y llegar a la verdad, independiente que fueran distintas disciplinas científicas, todos conocemos método científico en ese grupo eh, inductivo y deductivo básico. Todos sabíamos un poco de metodología y de estadística suficiente para poder dilucidar la paja del trigo, la verdad de la mentira, el mal del bien. Aún así, hay personas que parece que se sienten felices cuando todo arde y cuando todas sus frustraciones van a poder cristalizarse en un ataque a todas las personas que son felices por medio del de logro gradual, de metas dignas de sí mismo y de Dios, quieren que todo arda quieren que todo arda como todo personaje que está en absoluta carencia de paz consigo mismo y con el mundo, con la vida, con Dios te olvidó los valores, y gente muy bien educada, eh, muchos de ellos con estudios en el extranjero máster, etcétera, aún así en cuanto a calidad humana, creo que es lo más precario de lo precario aún así, contaban, jactándose que estaban en un edificio en el sector alto, un edificio con Conocido, asociado arquetípicamente obviamente con la opulencia el dinero y el éxito, celebrando como lo hizo en su momento Michelle Obama con champaña cuando se estaba quemando la catedral de Notre Dame, como si hubiese algo que celebrar cuando la gente pierde todo, y aún más, no solamente lo material, que es lo más triste para mí pobre gente de esfuerzo, sino también que los seres humanos se conduzcan en una acción tras otra que hace que pierdan cualquier oportunidad de conectarse con la decencia en sí mismos y pierdan el norte moral, intelectual, todo Toda decencia y por medio de destruir la vida de otros se destruyen miles de veces más a sí mismos por dentro. El mal es a su imagen y semejanza, así como el bien también lo es. La gente que aloja el mal y se empieza a permitir pequeñas licencias, tarde o temprano terminan en ese nivel de abyección. Y aunque tengan un montón de magíster, doctorado, lo que tú quieras que puedan tener en cuanto a elementos materiales, justamente esta señorita que manifestaba esas ideas eh, de una forma tan sádica disfrutando el dolor ajeno yo ubico un poco eh, su condición es una persona que tiene eh, diversas casas estudios en el extranjero para que vean amigo que no todo lo que brilla es oro y todas esas consignas mentirosas de igualdad de que con la educación todo se va a lograr de que con un cartón en tu pared vas a ser feliz no necesariamente es así porque la felicidad, la plenitud la dignidad y la prosperidad parten por casa y por cultura cultivar, cosechar, sembrar cuidar regar amar las virtudes las virtudes de las escrituras las virtudes que aun conociendo las escrituras no tan profundamente una persona saludable sana y en balance por su propia conciencia sabe y cuando te olvidas de esta conciencia te traicionas y eres prácticamente un anticristiano inconsciente uno más de la horda reptiliana no es cierto puedes conducirte como una bestia destruyendo a todos a imagen y semejanza de los psicópatas a los que sigues sin sentir ni una culpa por privar a la gente de su su dignidad, de su esfuerzo de su trabajo, de toda la vida a veces de muchas generaciones en cinco minutos de fuego odio, perversión y degeneramiento hacer que pierdan todo yo creo que ni un país se merece esto yo creo que la humanidad no se merece esto pero ya fue suficiente de silenciar entonces, las personas de bien de por omisión, por pasividad seguir permitiendo que pisoteen a los más débiles, hay que utilizar nuestras habilidades, nuestros talentos nuestra particularidad magnífica en la diferencia genial que tenemos los unos de los otros y aportar, porque es un deber, un deber cristiano, utilizar nuestros talentos para el bien y no mal lograrlos, porque el mal lograr lo que vinimos a hacer el mundo es precisamente la forma de convertirse en un amargado, un resentido, un miserable que todo lo quiere quemar, aunque tenga una botella de Don Peliñón de lo más fino y caro en la azotea de un edificio, con un vestido carísimo, lleno de cartones, de galardones en tu pared y en tu currículum profesional aún así disfrutando que se queme todo. Eso es enfermizo y tenemos que saber identificar con valentía, con tesón con rectitud, sin complejos con convicción a estos malhechores tenerlos identificados, no permitir que promuevan más su mensaje, cuando menos salvarnos nosotros mismos y a las personas que amamos de esto. Promover la verdad porque silenciarla también es un fuerte perjurio, una inmoralidad, un pecado finalmente, de omisión. Fue suficiente de no hacer la tarea, creo que ya tuvimos mucho de eso y ya vimos lo resultados amigos míos, Argentina lo sabe, Chile lo sabe, Brasil lo sabe, Colombia lo sabe, Perú lo sabe México lo sabe, Uruguay lo sabe todos lo saben, esta secta del mal y los tontos útiles, en palabras bolcheviques, que son utilizados ellos también son culpables por permitir que se aloje en su corazón el mal la destrucción, la perversión el resentir, el odio y el pensar que tienen derecho a destruir y etiquetar lo que quieran, como quieran de condenar la libertad de los demás tratando de levantar sus anti valores como si fuesen valores con altisonancias falsas, dentro de ellas la peor la igualdad, dentro de ellas otra el hecho de que somos tábulas razas vacías, que no existe Dios, que no existen las virtudes a priori que no hay una conciencia que dirija el bien desde nuestro profundo ser para actuar bien, que eso son tonterías, que somos papeles en blanco que podemos elegir hasta nuestro género ir contra la biología y contra lo que sea, con tal de poder seguir destruyéndolo todo, la vida, el cuerpo los niños, la juventud la misma verdad, los principios universales, la, las maravillas más hermosas, porque están tan sedientos tan llenos de rabia, tan resentidos que lo único que quieren es que el mundo arda, son todos como Nerón, pero se lo hemos permitido a la fecha, entonces este humilde programa, mis queridos amigos no es sino un pequeño llamado desde mi humilde plataforma, tratando de entregar y de ser el ejemplo de lo que yo mismo critico a través de este programa en particular, la pasividad, el no entregarte a los demás eh, con dedicación tratando de ser el cambio que esperas en el mundo y en los demás, de levantar la voz frente a la injusticia, de dejar de esperar salvadores de carne y hueso y uno también convertirse en el cambio que uno quiere ver por medio de el ser a través del hacer, cosa tan trascendental para la felicidad de uno y la dignidad y la plenitud colectiva. Ya fue suficiente de silenciar, ya fue suficiente de relativizar el mal para conseguir bienes hedónicos, ya fue suficiente de seguir la ley del centésimo mono como si fuéramos autómatas y permitir que nos digan qué pensar y qué hacer cuando el mal está frente a nuestros ojos, de creer y levantar banderas de seres que con la otra mano, con la mano izquierda por detrás están haciendo todo tipo de barbaridad. A los demás que usan la mentira, los antivalores, el engaño, la muerte, la amenaza, la violencia, el terrorismo, la conspiración, el secretismo, el sectarismo como medios. Tenemos que ser el cambio. Es ahora o nunca. Los dejo con esta reflexión entonces mis queridos amigos. Los quiero mucho. Muchas gracias por venir a esta humilde plataforma. Soy Roberto García, psicólogo. Este fue Nuevo Orden Mundial Sin vel. Que Dios nos bendiga a todos.